0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym odcinkiem tak zwanym luźnym. Tematyka luźny w formie, nieluźny w treści. W pewnym sensie nawet bym powiedział, że o wiele mniej luźny niż te niektóre nasze techniczne odcinki, bo też pamiętajmy, że ten podział na techniczne i luźne, no to tak naprawdę polega na tym, że po prostu te techniczne, to po prostu bardziej wchodzimy w wyjaśnianie takie, takie mięso filozoficzne, nie? W, w różne takie trudności pojęciowe, argumenty i tak dalej, ale to, to są czysto tematy, które są. Takie bardziej akademickie, bym powiedział, w, pe w, pe w pewnym sensie. Ale niektóre z tych luźnych tematów, które podejmujemy jak dzisiaj, ja bym powiedział, że są istotne życiowo. Więc powiedziałbym, że w pewnym sensie są istotniejsze, tak? Dla przynajmniej e, osoby, która no, nie chce się zajmować filozofią, jakoś tak głębiej bardzo. I dzisiejszy temat, to jest temat obiektywizm. A śmierć, uuu, Tak. Więc Powinniśmy
1: byś... wypuścić na wszystkich świętych albo Halloween albo coś takiego
0: Tak, się przebrać za rand
1: <laughs> no i... Ja bym się przebrał za ducha Ayn Rand, Ty byś się przebrał za ducha Nataniela Brandena
0: To byłoby bardzo dziwnie interpretowane
1: Bardzo creepy no. Tak,
0: ee, tak, no to byłoby, to byłoby creepy. Nie, lepiej, ktoś by się przebrał za Rorka, a ktoś za Dominika.
1: <śmiech> ale to ja umywał ręce. Nie?
0: <śmiech> no dobra, e, śmieszkujemy, ale temat jest tak naprawdę poważny. E, czyli po pierwsze, jak obiektywizm patrzy się na kwestię śmierci w rozumieniu biologicznej śmierci, czy końca życia, tego dosłownego życia, Organizmu żywego, tak, jednostki, ale też tak naprawdę zobaczycie, że jest pewne rozumienie śmierci, które nie jest oczywiste dla powiedzmy innych nurtów myślenia. A przynajmniej, a na pewno nie jest oczywiste dla takiego myślenia osoby przeciętnej. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli faktycznie od tej kwestii śmierci w rozumieniu biologicznym. No i czemu ta kwestia jest istotna? A to może Ty powiesz.
1: Ta kwestia jest istotna, dlatego że to jest coś, co dotyczy każdego z nas, tak najprawdopodobniej, nie chcę mówić, że na 100%, bo zaraz ktoś w komentarzu wyskoczy, o, wynaleźli już, żeby telomery skrócić, coś tam i żeby człowiek żył wiecznie, mniejszo. Najprawdopodobniej każdy z nas umrze i najprawdopodobniej każdy z nas będzie doświadczał śmierci wokół siebie w ciągu swojego życia. E, śmierci osób bliższych, dalszych i tak dalej. Jest to fakt, rzeczywistości jest to coś, co po prostu nas otacza i co istnieje i do czego chcąc, nie chcąc musimy mieć, wyrobić sobie jakiś stosunek i wiedzieć na bazie czego, na fundamencie czego wyrobić sobie ten stosunek. I śmierć, są pewne takie tendencje czasami przejawiające się w kulturze takiej zwłaszcza luźniejszej właśnie bardziej popularnej, żeby śmierć spychać na boczny tor, bagatelizować, nie mówić o niej, nie myśleć o niej, wszyscy są zawsze młodzi i tak dalej. Ale co do zasady, śmierć jest poważnym tematem rozważań z punktu widzenia w zasadzie większości, jeśli nie wszystkich istotnych, poważnych filozofii, większości, jeśli nie wszystkich religii, wyznań systemów światopoglądowych. No, i dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, czy obiektywizm ma coś do powiedzenia na temat śmierci? Jeśli tak, to co? Zwłaszcza, że obiektywizm, jak sama Ayn Rand to ujęła, jest filozofią dla ludzi żyjących na Ziemi. Czy tak? nie
0: dla nieumarłych. Nie jak dla nieumarłych. Ktoś, czy jak ktoś będzie zombie, to obiektywizm już, już, już jest B.
1: Nie, nie dotyczy go. Nawet jak ktoś będzie duszkiem, kasperkiem. Wobec tego filozofia żyjących ludzi, ludzi, którzy żyją siłą rzeczy. Nie może być filozofia skierowana do osób czy istot, które nie żyją, ale co to znaczy? Tutaj to życie jest bardzo fundamentalnym pojęciem w obiektywizmie pod bardzo wieloma względami, i to są względy, o których mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, nawet w pierwszym sezonie, kiedy mieliśmy serię odcinków poświęconych wartości, tak? czyli że życie jest presupozycją, presuponuje istnienie wszelkich wartości, życie jest podstawą do istnienia jakiejkolwiek alternatywy, tak, żyć albo umierać żyć albo nie żyć, wobec czego jest presupozycją do istnienia jakichkolwiek wartości, że życie jest tą ultymatywną wartością, tą wartością ostateczną, dlaczego jest, wiele o tym mówiliśmy, natomiast no, jeśli mówimy o życiu, to, to mamy też śmierć i tutaj jednym z takich w pewnym sensie twistów, w filozofii obiektywizmu, w pewnych takich troszeczkę innego podejścia niż takie konwencjonalne, jest sposób zbudowania tej dychotomii pomiędzy życiem a śmiercią. Śmierć nie jest tutaj jakimś, nie jest jakąś osobną siłą, osobnym kierunkiem, czymś do czego, co, co można byłoby w jakiś racjonalny, logiczny, sensowny, spójny sposób wybrać albo ku czemu się kierować, o kierowaniu się jeszcze będziemy mówić, w stosunku do życia. tak Chociażby Ayn Rand powiedziała tak i napisała tak, że osiąganie, praktykowanie, rozwijanie życia, tak, czyli bycie żywą istotą, bycie żywym człowiekiem, nie jest tym samym, nie jest bezpośrednim ekwiwalentem, nie ma znaku równości, z unikaniem śmierci, tak? Czyli żyć to nie tylko unikać śmierci. Tak samo jak radość nie jest tylko brakiem bólu, tak? No i tutaj jest cytat z przemowy Johna Galta. To nie śmierci pragnę uniknąć, ale życia, życia, którym pragnę żyć, parafraza w zasadzie nie cyta, przepraszam, bo nie, cytam, nie czytam teraz z oficjalnego tłumaczenia. Wy, którzy straciliście samo pojęcie tej różnicy, wy, którzy widzicie, że strach i radość są bodźcami o równej sile. i tak naprawdę dyskretnie dodajecie, że strach jest bardziej praktyczny. Wy jesteście tymi, którzy nie chcą żyć, lecz tylko boją się śmierci i, trzyma, i trzymacie się z tego powodu swojej własnej egzystencji, mimo że traktujecie ją jako potępioną. Tak, Czyli życie, nie jest jedynie brakiem śmierci, tak jak radość nie jest jedynie brakiem bólu czy cierpienia. To jest coś więcej. To... Teraz mamy tych, którzy w swojej egzystencji, świadomie albo nie, implicyte albo eksplicyte, są nakierowani na śmierć. Idziemowit.
0: Tak, to znaczy ja w pewnym sensie się chciałem cofnąć, ale to tak naprawdę nawiązuje trochę do do tego, co już powiedziałeś, co, co, co sądzi co sądzi Rand. Natomiast ważne jest to, że z perspektywy wielu, bo wiele religii w jakiś sposób próbuje odpowiedzieć na problem śmierci. Tu próbą odpowiedzi na ten problem śmierci jest zazwyczaj jakaś forma życia po śmierci, czyli np. wędrówka dusz, reinkarnacja, życie wieczne, tak? zbawienie i to wynika z tego, że w jakimś stopniu ludziom częściowo w przeszłości, ale i obecnie i dzisiaj trudno się ze śmiercią pogodzić z faktem śmierci dla wielu osób. Przyjęcie do świadomości faktu, że po śmierci nie ma nic, w cudzysłowie nie ma nic, no bo przestajemy żyć, już nie odczuwamy, już nie żyjemy, jest motywacją do tego, żeby poszukiwać jakichś rozwiązań. No i te rozwiązania to właśnie Albo to jest skierowanie się ku czemuś, co jakiemuś systemowi religijnemu, czy być może filozoficznemu, który nam coś obiecuje więcej, tak, coś po śmierci biologicznej, albo, albo temu, który y, albo kieruje ich ku zanegowaniu sensu istnienia. Zwłaszcza to widać wśród osób, które uznają, że po śmierci nie ma niczego, a zatem życie nie ma sensu. tak?
1: Nie, Czyli, ma że... nie ma niczego, jest tylko Immanuel Kant. Tak,
0: tak. Yy, że śmierć unieważnia celowość życia.
1: Tak, tak, to jest bardzo... O, dobrze, że to poruszyłeś, bo zapomniałbym może o tym wątku sam. To jest bardzo ważny, istotny punkt i to się wiąże z szeregiem innych przekonań i światopoglądów, mianowicie... Jeśli życie ma swój początek, ponieważ człowiek jest poczęty, rodzi się, żyje i ma swój koniec, ponieważ umiera, to z faktu, że życie nie jest wieczne, z faktu, że człowiek nie jest nieśmiertelny, miałoby wynikać, że skoro wszystko i tak się kończy, to jaki to ma sens, jaki to ma cel? No i odpowiedź osób takich, którzy skłaniają się ku gorszym wersją egzystencjalizmu, chociaż cały egzystencjalizm jest niespecjalnie ciekawy ku nihilizmowi, ku wszelkim takim dość, nazwijmy to sobie, pesymistycznym, ponurym, fatalistycznym założeniom, które naczytały się Ciorana albo Schopenhauera, whatever, odpowiedzią jest, no nie ma żadnego sensu, tak? Skoro I tak to się skończy, na zasadzie jak była ta reklama. Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać, tak? Proszku do czy czegoś tam. No to tutaj, jeśli nie widać różnicy, czy ja będę żył, czy nie, czy ja coś zrobię, czy nie, bo i tak to się w końcu skończy, no to po co przepłacać, po co, się po co w ogóle yy, myśleć o tym, po co w ogóle cokolwiek robić w życiu, no, czy będę żył, czy nie, za jedno, yy, więc w zasadzie jakiekolwiek wartości są niemożliwe, nieosiągalne, śmieszne, absurdalne, albo zależne tylko od mojego chwilowego kaprysu. Jest to taka bardzo właśnie fatalistyczna myśl, że no skoro to i tak się skończy, to dlaczego miałoby, być, dlaczego miałoby to mieć jakiekolwiek znaczenie? I w szerszej perspektywie to jest często też rozbudowane do takiego fatalizmu na skalę kosmiczną, czyli... No tak, no my jesteśmy, jest jedna malutka planeta Ziemia i my jesteśmy tylko jednym małym pyłkiem, jedną, jednym człowieczkiem na tej planecie, w wielkim układzie słonecznym, w naszej wielkiej galaktyce drogi mlecznej, w wielkiej w większości pustej przestrzeni rozległego kosmosu, tak, co my znaczymy wobec, co my znaczymy wobec wielkości Wszechświata? Co my znaczymy wobec tych planet, gwiazd? mgławic, pust, pustki przestrzeni kosmicznej. Nic, nic. Człowiek jest pyłkiem na wietrze, a tak naprawdę nawet nie jest niczym. Jest to takie właśnie wyjście z tego, z tej przesłanki. No okej, okay, człowiek się rodzi, żyje, a potem umiera i tyle, i tyle z tego było. I doprowadzenie tego do dość ponurych, a też mam nadzieję, że zaraz powiemy dlaczego absurdalnych konkluzji. I Ayn Rand ma tutaj o 180 stopni odwrotną konkluzję można by powiedzieć. Bo jest nawet zdanie, które ona wypowiedziała, jeśli wiesz, parafrazuję, bo nie pamiętam, czy dokładnie tak to było, ale słowo, słowo ale chodziło o to, jeśli wiesz, że masz tylko jedno życie, że masz tylko jedną szansę na tym świecie, to czy nie chciałbyś tego wykorzystać do końca, najlepiej jak się da, możliwie dobrze, na maksa, mówiąc potocznie, czy nie chciałbyś wycisnąć z tego wszystkiego, co jest tylko możliwe? I, i, i dlaczego miałbyś nie chcieć, tak? Masz jeden strzał, jedną szansę, jedno życie. Nie, 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 nie będziesz miał drugich, trzecich, czwartych szans, nie będziesz reinkarnował się w kolejnego jakiegoś człowieka, czy borsuka, czy żuka, gnojarza, czy cokolwiek innego. Nie. Żyjesz tu i teraz, to co minęło, minęło, masz chwilę obecną, którą możesz kształtować, i przyszłość, na którą masz, dzięki tej chwili obecnej, potencjalny wpływ. Chcesz to wykorzystać i zrobić coś z tym swoim życiem i coś osiągnąć, zrealizować jakieś wartości, osiągnąć jakąś eudaimonię, albo nie. I to jest, i to jest ten podstawowy, fundamentalny wybór, tak, eee, który sprawia, że to, że życie się kończy, nie rzutuje na to, że całe życie jest bezsensowne i bezcelowe, ale to, że życie się kończy, sprawia, że tym cenniejsza i tym bardziej wartościowa jest każda chwila, którą żyjemy. Znaczy inaczej, każda to, minuta, każda godzina, każda. To, dzień. że życie
0: się kończy, to, że istnieje ta alternatywa, ta fundamentalna alternatywa, o której już wspominaliśmy w odcinku o, o w ogóle podstawach wartości, tak, z czego biorą się wartości, sprawia, że istnienie wartości jest możliwe, ponieważ wartości służą życiu, służą wzrastaniu życia którego nieodzownym elementem jest to, że jest to, że ono się kończy. Ale tak. trwa, jest nakierowane samo na siebie, na ciągły wzrost.
1: Tak, no, ja bym tutaj to ujął w ten sposób. Bardzo wiele systemów filozoficznych, systemów religijnych, bardzo wiele nawet takich chłopskich, zdroworozsądkowych przekonań ludzi traktuje śmierć jako pewien problem, który trzeba rozwiązać. Jest śmierć, to jest pewien problem, co z tym zrobić? Natomiast y, założenia filozofii obiektywizmu patrzą na to trochę inaczej. Ja powiedziałbym, że przez ich pryzmat to śmierć nie jest problemem. Śmierć jest po prostu naturalną konsekwencją tego, jak jest. Rzeczywistość jest taka, ani inna. Y, natura świata jest taka, a nie inna. Natura człowieka wreszcie y, jako żywej istoty, jako biologicznego organizmu jest taka, a nie inna. I śmierć jest po prostu elementem, elementem tego, co człowieka czeka i nie jest w tym sensie nie jest problemem, że powinna być naszym głównym fokusem i głównym celem nakierowanie na śmierć jako najważniejszą ideę, i naszym zmaganiem głównym powinno być co zrobić, żeby jej uniknąć. I to uniknąć w każdym możliwym sensie, czyli co zrobić, żeby jej uniknąć na przykład poprzez zakładanie, że dostanę drugie życie, albo reinkarnację, albo cokolwiek takiego, albo poprzez spychanie na bok myśli, o oni, tak, nie, nie będę myślał o śmierci, wszyscy jesteśmy piękni, młodzi, szczęśliwi, a jak zamknę oczy, nie będę o czymś myślał, to tego nie będzie. Albo poprzez uniknięcie śmierci, poprzez, no tak, no skoro śmierć jest, to i życie jest bez, śmierć kończy życie, to i życie jest bez sensu i tak dalej. Wszystko to, to są różne formy, różne rodzaje, ale jednak uników, tak, to nie jest próba zrozumienia, zaakceptowania, w pewnym sensie pogodzenia się z tym faktem, tak? Człowiek jest istotą biologiczną, żyjącą w czasie i w tym czasie żyje, rozwija się, działa, coś się robi, coś się z nim dzieje i w pewnym momencie człowiek, tak jak każdy inny organizm żywy, umiera, co trzeba po prostu przyjąć, zrozumieć, zaakceptować. Przy okazji, by the way, Żaden obiektywista, a na pewno nie ja nikt nie mówi, że to jest coś łatwego i samooczywistego z psychologicznego punktu widzenia, bo to jest inna rzecz, tak? Jak do tego podejść bardzo personalnie. Natomiast z punktu widzenia ogólnych założeń, no to obiektywizm proponuje. Nie unikajmy. Nie, 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 nie róbmy tego, o czym mówiliśmy w odcinku, jak robiliśmy o poziomach skupienia, nie, nie dokonujmy tego evasion. nie unikajmy myślenia o śmierci albo proponując, że tak naprawdę śmierci nie ma i wszystko będzie dobrze na zawsze albo, że dostaniemy drugie, trzecie, czwarte, piąte życie albo, że skoro śmierć kończy życie, to życie też jest dobanie, więc w ogóle najlepiej po co się czymkolwiek martwić, od razu lepiej pójść, poszukać suchej gałęzi i jakiegoś mocnego sznura albo ojej, nie, nie, nie będę o tym myślał, nie będę o tym się zastanawiał, nikt nie umiera, wszyscy żyją, jesteśmy szczęśliwi, ojej, ja zamykam oczy, bo świat jest taki jak w reklamie mydła Nivea, gdzie wszyscy są piękni, schludni i tak dalej. No wszystko to są różne rodzaje uników. Na no, obiektywizm proponuję tutaj, przestańmy unikać i skupmy się na życiu, ponieważ, jak to powiedział Epikur, nie ma się co tak bardzo skupiać na śmierci, nie ma się co tak bardzo jej bać, nie ma się co tak bardzo nią przejmować, bo kiedy my jesteśmy, to śmierci nie ma. A kiedy śmierć jest, to nas nie ma. Więc tak, się więc, na życiu.
0: więc to odpowiada w ogóle na to pierwsze pytanie śmierci biologicznej, tak? Czy należy się jej bać? E, albo inaczej, czy należy całe życie podporządkowywać strachu przed śmiercią? Nie. Czy należy się bać? Jak widzimy, że jedzie samochód bardzo bardzo szybko w naszą stronę, tak, bo chcemy, chcemy dalej żyć, więc wtedy odskakujemy albo patrzymy wcześniej, czy coś nie jedzie, tak? Ale... Ale,
1: ale wynika to z tego, że cenimy życie i stawiamy je jako wartość, a nie z tego, że przede wszystkim boimy się śmierci.
0: Tak, a teraz drugą kwestią, która już została poruszona w tym, co Mateusz mówił o tym, że Rand mówi, że życie nie jest ekwiwalentem nie jest tym samym, co unikanie śmierci. To jest właśnie to spojrzenie na śmierć z innej perspektywy, to znaczy na, na coś, co się nazywa działaniem czy egzystencją skierowaną właśnie na śmierć. I tak jak już powiedzieliśmy, że w obiektywizmie, w tym aspektem w odniesieniu do śmierci ważniejszym, jest ten aspekt życia, które, które jest, jest nakierowane na ludzkie rozkwitanie i przeciwieństwem życia nakierowanego na ludzkie rozkwitanie jest tak naprawdę życie, które jest nakierowane na śmierć, tak? czyli takie życie, które działa w kontrze do naszego życia w kontrze do naszego szczęścia. My oczywiście już tłumaczyliśmy, czym jest rozkwitanie, czym jest szczęście. No to tu oczywiście Was zapraszamy do obejrzenia tych poprzednich odcinków. I życie nakierowane na śmierć to nie jest jeden rodzaj życia. tak? To mogą być bardzo różne rodzaje. No to, tak, to, takie... to nie
1: chodzi tylko o samobójców. Tak.
0: Oczywiście nie. To, to, to chodzi o kogoś, kto wiedzie to życie i to życie trwa w jakimś dłuższym odstępie czasowym, dłuższym bardziej lub dłuższym mniej, ale, gener ale generalnie długim. Jest tam jakaś aktywność. No i takie życie, no to takie typowe życie nakierowane na śmierć, no to jest życie kryminalisty albo zbrodniarza. Do tego nie muszę tłumaczyć, ale też na przykład życie takiego nihilisty, który generalnie żyje na swego rodzaju automacie, on tak naprawdę właśnie podejmuje swoje decyzje z punktu widzenia tu i teraz, co jemu teraz się wydaje, bo on na przykład do, doszedł do takiego cynicznego y, wniosku, tak jak Mateusz powiedział, że no, że w sumie to nic nie ma znaczenia, więc co najwyżej na podstawie swoich kaprysów będę działał. I to jest właśnie, to też jest rodzaj życia nakierowanego na śmierć. Dlaczego? Dlatego, że, je, że nie bierze się pod uwagę y, tego kompleksowego, holistycznego spojrzenia na życie na życie jako y, życie zgodnego z określoną hierarchią wartości, życia zgodnego z cnotami, życia zgodnego z budowaniem własnego charakteru, tak z budowaniem własnej duszy. Tak naprawdę człowiek po prostu powoli. wiednie, Duchowo wiednie, czy gnije. Tak. Y, czasami ma to bezpośrednie lub pośrednie skutki, stricte fizyczne, no to ja bym powiedział, w przypadku jakichś przestępców a czasami ma bardziej duchowe, to się zazwyczaj wiąże, tak? ale bardziej duchowe, czy takie psychologiczne w przypadku takiego nihilisty. No i jeszcze inną taką osobą, która działa na jakby zgodnie z tą przesłanką tak nakierowania na, na śmierć jest altruista, tak? taki, taki w miarę konsekwentny. Zresztą ran właśnie określała, altruizm jako śmierć, także altruizm to jest śmierć przez powolne tortury, tak? Czyli znowu ona nie, nie mówi tu, że o, 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 tutaj już jest śmierć biologiczna, o, już teraz od razu, tylko że to jest rozciągnięcie tak naprawdę agonii i to życie, i to życie zamiast wzrastać, to ono po prostu cały czas, cały czas spada. I zresztą też dlatego o altruizmie Rand powiedziała, że altruizm to doktryna, która twierdzi, że że ideałem jest bycie, wejście w rolę zwierzęcia ofiarnego, które poszukuje no jakby takiego jakby poświęcenia go na ołtarzu dla innych i że w przypadku altruizmu, i to jest ciekawe, śmierć jest faktycznie standardem moralnym. Co niekoniecznie jest w przypadku nihilistów lub yy, powiedzmy kryminalistów, nawet na pewno nie jest w pewnym sensie, bo w altruizmie zwróćcie uwagę, że im bardziej ja się poświęcam, czyli im bardziej tracę, tym bardziej jestem moralny więc też dlatego Rand powiedziała, no że najwyższym
1: ultymatywnym poświęceniem jest oddanie wszystkiego, tak włącznie tak, z życiem.
0: Tak, dlatego Rand powiedziała i to, i to jest swoją drogą bardzo y, ciekawa właśnie uwaga, że, że standardem moralnym w y, standardem moralnym w altruizmie jest, y, jest tak naprawdę jest tak naprawdę śmierć, ale to, to ja mówię jakby tak dygresyjnie. To co jest istotne, y, to to Yy, przepraszam, bo ktoś właśnie cały czas teraz do mnie pisze na jakimś komunikatorze, yy, więc się muszę jeszcze raz yy, skupić. Kwestia życia i śmierci w obiektywizmie sprowadza się do tego, czy dane, czy, da czy dane działanie służy naszemu życiu, służy naszemu rozkwitaniu, gdzie przez rozkwitanie rozumiemy te wszystkie rzeczy, o których w przeszłości mówiliśmy, czyli przede wszystkim aspekt yy, psychologiczny i egzystencjalny, tak? czy nie, czy kieruje nas Również w perspektywie długofalowej ku śmierci. Ku, tak jak ty to ładnie ująłeś, ku wiennięciu. No dobrze. To Mateusz, czy mamy coś jeszcze
1: do dodania? No myślę, że podsumowanie. Tak. Podsumowanie. Czyli... Tak. Podsumujmy. Śmierć, to będzie truizm, ale warty podkreślenia. Śmierć dotyczy organizmów żywych żyjących stworzeń, żyjących istot, żyjących ludzi, a nie przedmiotów nieożywionych. I to sprawia, że życie i istniejąca alternatywa życie albo śmierć umożliwia istnienie wartości, umożliwia dążenie do wartości, tak? Wo dla kwiatka doniczkowego, ponieważ e, jeśli dostanie wodę, będzie mógł kwitnąć i rosnąć, a jeśli jej nie dostanie, uschnie i zwiędnie. Tak? I tak samo w życiu człowieka, jako no, dość złożonej e, jednostki, złożonego e, istnienia składającego się z aspektów fizycznych, umysłowych, e, emocjonalnych i tak dalej, istnieje bardzo wiele wartości, które wspierają jego życie, pomagają je utrzymać, pomagają je rozwijać, i antywartości, nazwijmy to sobie, które ciągną go w dół. tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Śmierć dotyczy organizmów żywych i śmierć umożliwia w ogóle istnienie kategorii takiej jak wartość i w związku z tym pośrednio także istnieje kategorii takiej jak moralność.
0: Tak, i to oczywiście nie, to co powiedzieliśmy dzisiaj, nie wyczerpuje w ogóle zagadnienia śmierci, no bo na przykład są takie zagadnienia jak śmierć bliskich, tak? Yy, czy na przykład borykanie się z jakąś śmiertelną chorobą. To są wszystko tematy, które jakoś tam, i oczywiście samobójstwo, to są wszystko tematy, które jakoś tam oscylują wokół śmierci, ale to są właśnie w tym odcinku, chcieliśmy zrobić to zwrócić uwagę, to wyjaśnić jak w ogóle obiektywizm zapatruje się na sam fakt śmierci tej stricte biologicznej, ale że odpowiedź obiektywizmu nie sprowadza się tylko do odpowiedzi na to pytanie, ale też do wyjaśnienia, że do tego moim zdaniem ważniejszego aspektu czyli do tego, że jest różnica między działaniem nakierowanym na życie, a działaniem nakierowanym na śmierć. I że ta śmierć jest właśnie istotna z punktu widzenia jakby wyjaśnienia tego, tego fenomenu, tak? czy, 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 czy jakby istnienia tych, tych działań, które, które nakierowują nas na, na śmierć. No i też oczywiście wspomnieliśmy o tym, no bo to też jest ważne, że w ogóle ta różnica między życiem a śmiercią, tak to rozróżnienie, w ogóle daje, to jest tak naprawdę powtórzenie tak, tego, co już wielokrotnie mówiliśmy, w ogóle umożliwia mówienie o wartościach. Więc no, moim zdaniem, jakby jeszcze raz podsumowując, spojrzenie obiektywizmu jest jeszcze raz bardzo mocno pozytywne, tak? jest optymistyczne. Prożyciowe. Tak, jest, jest No prożyciowe. ja
1: przypominam, że jeden z rozdziałów Atlasa Zbuntowanego brzmi tytuł rozdziału Antyżycie, tak? Czy jest, jest to pokazanie, że istnieje możliwość, ze względu na to, że człowiek ma wolną wolę i może wybierać, o czym mówiliśmy, że istnieje możliwość wybrania alternatywy względem życia gorszej niż natychmiastowa sama bezpośrednia śmierć biologiczna organizmu, chociażby poprzez popełnienie samobójstwa czy zostanie zabitym przez kogoś. Jest to właśnie ta powolna, staczająca się agonia, powolna, pełna cierpienia, pełna bólu, równia pochyła, która prowadzi przez uwiąt, stagnację, gnicie, pleśnienie naszego życia, jeśli ktoś chciałby w ten sposób to ująć, aż do kompletnego rozkładu. Tak? Jest to powiedzmy tak jak natychmiastową śmierć biologiczną, chociażby właśnie przez samobójstwo, czy zostanie zabitym można by porównać do, no, do szybkiej, szybkiej śmierci z chwili na chwilę, to tutaj mamy do czynienia z powolną, przewlekłą Yy, konającą agonią, tak? Jakieś Mateusz
0: czy my, czy my o nie zrobiliśmy odcinek o samobójstwie?
1: Nie, chyba nie, nie, nie wiem. Nie.
0: No właśnie, to, to w takim razie będzie jeden z tematów, który na pewno poruszymy, yy, żeby jakby dopełnić yy, tę tematykę śmierci, chociaż to tak jak mówię, no jest wiele takich podtematów, yy, ale sądzę, że to na tę chwilę wystarczy, więc dziękujemy wam i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się.
1: Dzięki, do zobaczenia, hej!